0: Oneland raconte la terre des abeilles, une montagne où elles sont reines et dont une seule femme connaît les secrets. Oneland est un film documentaire qui nous invite à découvrir Atidze et ses abeilles. Les réalisateurs du film, Tamara Kotevska et Lubomir Stefanov, prévoyaient d'étudier et de filmer une rivière dans cette région de Macédoine. Ils y ont découvert des ruches et surtout, ils y ont rencontré Atidze. Personnage hors du temps, Atidze est l'une des dernières bergères d'abeilles de ces montagnes. Les réalisateurs ont décidé de la filmer pendant trois ans. À travers le portrait de cette femme, les aspérités de son quotidien et de sa solitude, il nous compte aussi la difficulté de faire société aujourd'hui, avec les êtres humains, avec le vivant. Comment vivre ensemble dans un monde qui nous éloigne de notre environnement et de nous-mêmes Vous écoutez le podcast de KMBO. Un podcast qui vous parle de son catalogue de films avant leur sortie en salle. Un podcast de cinéma, sans spoil, qui donne à entendre celles et ceux qui le fabriquent et donne des pistes pour ouvrir le débat. Pour ce premier épisode, on vous parle des conditions du tournage d'Honeyland et on se penche sur la résonance que peut provoquer cette œuvre, ce qu'elle éclaire. Révélation du documentaire au festival de Sundance aux états unis Honeyland fait partie de ces films qu'on appelle « documentaires de création ». De ces films qui racontent une histoire à la frontière ténue entre réel et fiction. De ces films qui parviennent à s'extraire des impératifs de la production pour prendre le temps. Prendre le temps de la rencontre. Prendre le temps aussi d'offrir aux spectateurs un autre récit du monde. Comment les réalisateurs sont-ils parvenus à construire un récit universel et poétique Gilles Rousseau est programmateur depuis plus de 30 ans au Forum des Images. C'est dans cette salle parisienne que vous pourrez découvrir Onéland en avant-première le 15 septembre prochain, juste avant sa sortie.
1: Pour tout dire, j'ai découvert dans les pires conditions ce film.
0: Aujourd'hui, directeur adjoint de la programmation, il ouvre des mondes cinématographiques grâce à des ciné-concerts, des débats, des rétrospectives ou des festivals. Il nous parle de Haunéland en amoureux du cinéma documentaire.
1: Je l'ai vu dans un avion, et c'était sur un vol transatlantique au mois de janvier. L'offre était pléthorique. Euh... Moi, j'avais pas spécialement envie d'aller vers le blockbuster euh... ou la comédie. J'ai regardé dans les documentaires ce qu'ils proposaient. Donc, j'ai découvert le film comme ça. Et, euh... et donc, on s'est renseigné. En rentrant, j'ai vu un super film. Euh, je ne sais pas s'il a été distribué, s'ils veulent l'être en France. Euh, je ne sais pas à quel moment KMBO s'est positionné sur le film. Mais, euh, mais voilà. Et, euh, et donc ça s'est déroulé de cette façon, quoi, cette rencontre avec ce film, que j'ai revu après dans de meilleures conditions. Mais pas encore en salle. <rire> la salle, ça sera pour euh, septembre. <rire> C'est pas rien, je trouve, euh, cette capacité euh, d'accrocher l'attention. Euh, d'un spectateur quand on voit un film dans très mauvaise conditions, Parce qu'on peut facilement décrocher au bout de cinq minutes, quand on est libre de ses faits et gestes. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez magique qui se produit avec Connelland, c'est qu'il nous renvoie dans, 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 dans nos sociétés où il faut aller vite. Où cette notion du temps, cette notion de l'efficacité, cette notion du rendement euh, est constante, même si euh, Covid-19 est passé par là. Et, et voilà, ça change un peu la grille de lecture. Euh, et puis, il y, y a aussi d'autres prises de conscience hein, qui se sont faites ces derniers temps. Mais euh, ce film nous révèle euh, ce que nous sommes finalement, euh, comment on peut passer une vie euh, à rester euh, enraciné dans un petit village loin de tout, inaccessible, ou presque. Il n'y a pas de route bitumée, il n'y a pas d'électricité, euh, il n'y a évidemment euh, pas de télé, ça va de soi, euh, il n'y a pas de portable. Comment on se constitue avec ça
0: Co-directeur de KMBO, Grégoire Marchal est en charge des acquisitions. Il nous confie les raisons pour lesquelles KMBO s'est engagé à diffuser ce documentaire dans les salles françaises.
2: En fait, le film fait le buzz à Sundance en 2019, donc on le regarde, le film est magnifique euh, en, termes de, en termes de plan, euh, façon de filmer, de... et vraiment, enfin, c'est un vrai documentaire de cinéma. On essaye un peu de réfléchir parce qu'à chaque fois, notamment sur les documentaires, il bon, y a le film qui est, qui est intéressant, qu'on a envie de défendre évidemment, mais il y a aussi le, le, le sujet à défendre et aussi tout le travail qu'on peut faire autour pas juste euh, montrer le film, mais, euh, mais ce qu'on peut faire à côté pour approfondir aussi le propos et, et aussi informer les gens et de faire en sorte que on leur propose non seulement un film, mais aussi derrière potentiellement un débat euh, qui puisse les intéresser euh, sur, sur un thème en particulier. Donc Il y a le monde de l'apiculture, bien sûr, mais, mais, mais ça va au-delà de ça, en fait. Il y a une dimension ethnologique dans le film qui est, qui est intéressant de développer. Il y a aussi, un, de notre rapport à la consommation aussi, une, 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 de, de, et du, du respect de la nature dans, dans notre façon d'être de tous les jours et voilà, et tout ça on s'est dit oui effectivement il y a des choses à faire, il y a des choses à développer et euh, il, y a des, il, y a des, il y a un discours qu'on a, qu a aussi envie de tenir et qu'on a aussi envie de défendre c'est pas juste euh, économiser l'eau et, euh, et manger bio, ça, ça va au-delà en fait donc à partir de là effectivement prendre le film est une évidence parce que euh, non seulement on défend un très bel objet cinématographique j'entends par là que c'est un documentaire et pas un reportage par exemple on a commencé les négociations avec le vendeur international sur le film, et on a eu le film euh, euh, en début d'année 2020, je crois, ou fin d'année 2019. C'est toujours plus dur d'avoir un film quand il y a plus, plusieurs distributeurs dessus que quand il n'y en a qu'un seul, ou deux, ou trois. Euh, après, il y a aussi euh, bah, tout ce qu'on a construit justement depuis 2007, euh, que ce soit euh, dans le documentaire ou dans, ou dans le reste, il euh, y a une image de société, qu'on nous fait plus facilement confiance sur des films maintenant, parce que les vendeurs ou les producteurs, euh, et là je parle d'une manière générale, euh, sont, euh, sont plus au courant de ce qu'on fait et, et des résultats qu'on a aussi sur les films. Quand on fait euh, sur le temps des forêts, on organise entre 200 et 250 débats en France, sur une période d'un an à peu près, mais bah un peu moins, c'est beaucoup, c'est énorme. Sur euh, Pour sama on fait plus de 100 000 entrées, et même sur des films qui marchent moins bien, ou qui, par exemple, ne font pas d'entrée en salle, en séance normale. J'entends séance normale, c'est une séance sans débat. On va arriver à faire euh, 200 débats euh, avec 100, 150 spectateurs par séance. Donc on doit négocier, mais peut-être qu'on négocie, peu, enfin, négocie un peu moins. C'est peut-être moins dur de négocier, je veux dire, plutôt maintenant, aujourd'hui, vu la, la, la place qu'on a, plutôt que euh, encore une fois, il y a quelques années. Un documentaire de
1: création est une œuvre
0: Gilles Rousseau, directeur adjoint à la programmation du Forum des Images à Paris.
1: Au même titre qu'un film de fiction, ça dépend comment il a été conçu, par qui, avec quels moyens. Et des films à tout petit budget sont parfois de pure merveille aussi. Parce qu'il y a cette fragilité qui fait que c'est la prise de risque avant tout. Mais là, on touche quelque chose qui est effectivement assez spécifique malgré tout au documentaire. En tout cas, pour, pour certains sujets, la seule notion qui est pertinente, c'est celle du temps dont on dispose. Pas toujours, mais très souvent, quand même, dans des films de commande, il y a cette urgence. Euh, on se retrouve dans une économie du cinéma euh, qui est celle de la production d'un film euh, où il va y avoir X semaines de tournage et c'est pas possible. Dans certains cas, c'est pas possible. Et quand on, quand on voit Honeyland, justement, qu'on ne sait jamais où on est, si on est dans le documentaire ou la fiction. Et, euh, et donc, ça pose des questions de mise en scène. Et quand on parle de mise en scène, donc euh, éventuellement, euh, on peut s'interroger sur la direction d'acteur, si on a provoqué des accidents ou pas. Et le film en ça est absolument incroyable. Euh, la rencontre de cette femme, euh, cette apicultrice, et euh, de cette famille euh, qui, euh, qui, va, qui va se poser dans ce village abandonné, on pourrait croire qu'elle est fabriquée de toutes pièces. Et c'est bien d'y croire aussi, on peut hein, avoir cette, cette approche. Euh, mais je crois que le tournage s'est fait sur plus de trois années, il me semble, hein, sur Honeyland. Euh, et voilà, je, je, le, le film, il a cette, cette force aussi parce qu'il a, il a bénéficié de ce temps. Il y a un oubli total euh, et une acceptation de la part de, de ceux qui sont filmés euh, de, de s'inscrire dans, dans une histoire... Euh, le petit village dont on parle là est situé à 20 km euh, je crois que c'est la, la capitale de Macédoine du Nord, euh, Skodji. Et on est dans un autre temps, dans une autre relation euh, à l'espace. Euh. En même temps, il y a quelque chose qui est, qui est, qui est très étonnant parce que les, les différents personnages se comprennent, mais euh, pour autant, elles parlent une langue ottomane euh, qui, euh, qui est peu usitée. Et, euh, et pourtant, euh, pourtant, les échanges se font, avec de l'attention parfois, euh, mais, euh, mais il y a cette possibilité de, communique, de communiquer malgré tout. C'est très intéressant, je pense, de, 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 de voir ce film aussi en se disant qu'on n'est pas si loin de la France.
0: Mathieu Angot est apiculteur et formateur. Rédacteur pour la revue Abeille et compagnie, il défend l'apiculture douce. Une apiculture au plus proche de l'abeille à l'état de nature.
3: Les films qu'on produit dans le monde apicole, souvent, c'est des films qui sont militants, qui disent voilà, on tue les abeilles, on, euh, qui, qui mettent en avant les dangers potentiels pour les abeilles, etc. C'est un objet dont le but est militant, en fait. C'est pas un objet artistique. Ça, ça manque beaucoup, je trouve. Parce qu'en fait, la relation qu'on a avec l'abeille, elle est bien plus intense et bien plus euh, euh, complexe que juste. Euh, une utilité de, de pollinisation qui nous serait utile et sans laquelle on pourrait vivre. Et voilà, c'est des films qui ont une utilité euh, euh, concrète, mais qui racontent pas forcément une histoire. Je sais pas si je fais, me fais comprendre dans ce qui manque dans ces films. Mais ce qui est très beau, c'est sa gestuelle. Gilles Rousseau. Euh, c'est
1: des gestes sûrs, hein, c'est des gestes... Euh, quand on n'a aucune notion, aucune idée de ce qu'est euh, l'apiculture et de, de la relation avec les abeilles... Euh,
4: MCZ, Sana,
1: euh, Peut-être que la première image, effectivement, qui vient à l'esprit, c'est euh, celle du danger, c'est celle. Euh, enfin voilà, c'est euh, celle qui s'impose, je dirais, à, à nous dans un premier temps. Euh, parce qu'est travailler effectivement les ruches à mains nues euh, alors qu'on est équipé comme des cosmonautes, euh, pour, pour certains apiculteurs en tout cas, hein, de, euh, voilà dans cette protection de soi. Euh. D'emblée, on, on se situe dans une autre relation hein, entre l'homme, l'animal et la nature. Euh, et c'est cette justesse qui est, qui est très belle dans le film. L'usage qui peut être fait des paysages, avec une ouverture western et une fermeture du film qui est celle aussi des horizons infinis pour se rapprocher progressivement justement de cette femme et rentrer dans son intimité, ça c'est un, un travail de cinéaste, c'est vraiment un travail de cinéaste.
5: un film qui a été fait dans la durée. C'est quelque chose que l'on oublie.
0: Photographe indépendant depuis 1989, Eric tourneret commence un travail de fond sur l'apiculture en 2004. Trois ans plus tard, il inaugure une série de reportages à travers le monde sur la relation des hommes aux abeilles, de la cueillette traditionnelle à l'apiculture industrielle et commerciale. Il partage avec nous les enjeux d'un tournage, le temps si précieux.
5: Je travaille sur les saisons et on retrouve cette saisonnalité dans le film. En plus, il y avait des difficultés techniques assez importantes parce qu'il était dans une zone sans, sans électricité. Il a dû travailler euh, pendant deux ans en revenant sur le terrain euh, régulièrement. Ce n'était pas un film qui était destiné au cinéma, c'était un film qui a été fait avec le cœur. Et je pense qu'on fait beaucoup de choses très, très bien avec le cœur. On est dans l'intimité, on est dans, dans l'observation, on est sur des moments... Euh, oui, des moments un peu magiques. Donc il y a, il y a du temps, il y a de l'observation, il, il y a de la passion et, et ça se ressent et c'est ce qui fait aussi la, la force de ce film.
0: Tamara Kotevska a co-réalisé Onélande avec Lubomir Stefanov. En travaillant à ce podcast, nous avons compris que le tournage de ce film n'avait pas été aisé car il n'y avait pas que la rudesse du climat et du paysage comme seule contrainte. Il y avait aussi celle de la barrière de la langue attisé parle un ottoman ancien, dont beaucoup de termes sont devinés par les réalisateurs. Une bonne partie des protagonistes du film ne sont tout simplement pas compris de l'équipe du tournage. Qu'à cela ne tienne, les images ont été tournées quand même, les scènes dirigées quand même aussi. La matière sonore a été transcrite pour être rapprochée et retissée au montage, au plus proche des intentions. Tamara, que nous avons interrogée sur le sujet, nous parle de la narration subtile de ce film, dont le montage méticuleux a permis de tisser documentaire
6: avec fiction. We cannot
7: peut pas dire qu'il y ait eu deux films. Il a toujours été question d'un seul film, mais il nous a fallu beaucoup de temps pour trouver le bon format.
6: Even though we edited the visuals on mute and we had an incredible experience with the sound designer from Lebanon, Rana 8, where we really felt like we are watching a fiction film.
7: Même si nous avons monté les images sans son, nous avons vécu une expérience incroyable avec la designer sonore libanaise Rana Haid, au cours de laquelle nous avons vraiment eu l'impression de regarder un film de
6: fiction
7: Mais c'est tout de même un film Hatice ne peut jamais être séparé du son des abeilles
6: We never stopped the shooting even when the conditions became too harsh. Nous n'avons jamais arrêté le tournage même quand les conditions sont devenues trop dures. This brought some of the most amazing scenes for Honeyland. Cela nous a
7: apporté certaines des plus belles scènes
6: The filming experience was such an unbelievable adventure and a life school. We managed to create a fiction narration from documentary material and that was the greatest challenge of all.
7: L'expérience cinématographique a été une aventure si incroyable et une école de vie que nous avons réussi à créer une narration de fiction à partir de matériel documentaire. Et cela a été le plus grand défi de tous.
5: Ce film-là, s'il avait été fait dans un circuit de production euh, télévisuelle, euh, je veux dire, euh, normal, n'aurait pas voir le jour.
0: Éric tourneret photographe, spécialiste des abeilles.
5: Euh, peu de producteurs euh, ou de diffuseurs sont prêts à attendre euh, deux ans, trois ans, pour qu'un film euh, soit, soit livré. C'est vrai qu'on n'y pense pas, mais euh, quand vous avez euh, l'hockey du distributeur, vous avez un an, un an et demi pour, euh, pour produire ce film et qu'il soit monté. Souvent, euh, en cinéma, on vous demande d'écrire avant euh, ou même en télévision, on vous demande d'écrire un script euh, euh, avant le tournage, donc vous formatez votre discours euh, et votre réel, et là, c'est vraiment une histoire de, de rencontre aussi avec cette apicultrice, et euh, il, a laissé, il a laissé tourner, il ne il savait pas où l'histoire euh, allait l'amener, comment voulez-vous écrire euh, euh, en amont une histoire humaine, une histoire de rencontre, une histoire... Euh, une histoire où il va y avoir des aléas. Et là, justement, il inclut dans, dans son histoire tous les aléas du, du tournage et, et euh, toutes les perturbations possibles euh, du tournage. Donc, il faut s'adapter à la réalité au terrain. Moi, le, je dis toujours, les, les abeilles, c'est chaotique. Des fois, je prépare, euh, j'appelle ça un set, et je, je, je prépare un petit studio de prise de vue, et, euh, je monte tout, etc. Et puis, en fin de compte, euh, bah, ce n'est pas adapté, donc.
0: Portrait d'une apicultrice à l'artisanat traditionnel, Onéland est aussi une véritable immersion dans la ruche. La ruche, comme métaphore de nos sociétés humaines. Car comme nos sociétés, les ruches vrombissent, s'animent et parlent. Des sons et des langages que le personnage de Hattitze comprend et chante. Peut-on communiquer avec les abeilles
3: Les trois quarts de, du travail de l'apiculteur, je pense, c'est d'observer.
0: Mathieu Angot apiculteur et formateur.
3: L'attitude de Hattie, ah, c'est ça. Elle ouvre et elle commence par regarder ce qui se passe. Ça, c'est bien retransmis par la caméra, je trouve. Une colonie, quand on ouvre une ruche, on peut savoir s'il y a une reine ou pas. Rien qu'en observant, juste, on n'a même pas touché. On... Il, y a, il y a des sons, il y a une organisation, euh, euh, il y a un tempo dans la colonie, il y a, un, il y a, il y a une dynamique qui est là ou qui n'est pas là il y a une cohésion qu'elle a ou qu'elle pas là et en fait l'expérience pour moi c'est ça plus on ouvre des ruches moins on touche aux ruches en fait euh, c'est un de mes objectifs moi c'est de, de toucher le moins possible aux, aux abeilles et plus on observe plus on intervient au bon moment et du coup moins on intervient parce qu'il y a il y a une intervention à faire et, et il faut juste la faire au bon moment donc on observe euh, c'est quoi les fleurs en ce moment euh, est-ce qu'il y a eu de l'eau et du coup euh, telle chose va donner du nectar s'il y a du soleil derrière enfin euh, voilà de connaître un peu les plantes connaître son son paysage etc et à titre' on voit qu'elle est là dedans quoi elle est elle détecte les choses
0: eric Tourneray. Euh,
5: au moment de l'essaimage donc les c'est une ruche euh, une ancienne ruche, dans, dans une colonie hein, ça peut être une ruche ou ou un, ou un tronc, euh, en fin de compte, une colonie d'abeilles est installée, et à un moment, elle va se diviser. C'est un processus de reproduction naturelle euh, des abeilles. La, 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 vieille, la vieille reine va partir avec la moitié de la colonie pour fonder euh, euh, une nouvelle colonie. Et la jeune reine va rester dans la colonie présente. Et ça s'appelle un essaim. Et souvent, euh, justement, autrefois, dans les ruches anciennes, euh, les apiculteurs travaillaient avec le dynamisme naturel euh, des abeilles et euh, les essaims allaient et venaient euh, au cours de la saison, on récupérait des essaims dans la nature pour les mettre en ruche, on en perdait également, des ruches se vidaient, mais euh, les gens travaillaient avec ce processus naturel de l'essaimage. Traditionnellement, même en, en, en France, il y a des témoignages de cela, on euh, avait remarqué que euh, des sons, euh, autrefois ils il poursuivaient les essaims avec des casseroles, en tapant dessus avec des casseroles et, et, et en criant et en, et en, en faisant du bruit, euh, ce qui faisait que l'essaim allait se poser souvent sur un arbre et qu'on pouvait le récupérer. Et euh, là, par extrapolation, je pense que cette euh, l'héroïne euh, connaît des chants traditionnels euh, aux abeilles, euh, les champs aux abeilles, il y en a aussi dans d'autres cultures. Euh, je sais que j'en ai entendu, par exemple, euh, en, en Indonésie, lors des, des rencontres, des, des récoltes de l'abeille géante sur des arbres assez grands, hein, 50 mètres de haut, qui se déroulent la nuit, étant donné que ce sont des abeilles très agressives, les, les, les apiculteurs ou plutôt les, les récoltants, parce que c'est plutôt des cueilleurs de miel, euh, ils ne sont pas vraiment un, un apiculteurs, parce qu'ils n'élèvent pas des abeilles, ce sont des abeilles sauvages, euh, on va avoir des chants euh, qui sont des, des mantras, qui sont, euh, qui sont récités, euh, et pour demander la protection euh, euh, des, des, des grands arbres et des esprits, mais également pour... Euh, pour que les abeilles soient, euh, acceptent que l'on revole leur miel. Donc, c'est vrai que ces chants sont, sont aussi présents dans différentes cultures. C'est vraiment des chants destinés à, aux, aux abeilles. Hein. Tout simplement, quand, quand tu chantes, tu respires. Et donc, tu n'es pas dans un stress également, parce que justement, tu ne bloques pas ta respiration, tu es, dans, tu es détendu. Et cette détente euh, fait que pour les abeilles, tu, tu es beaucoup moins agressif et tu n'es pas un prédateur.
0: Dans ce documentaire, nous découvrons un profond respect pour les abeilles, des insectes avec qui Atitz partage son moyen de subsistance. Un regard sur l'apiculture, pratique universelle, qui persiste en France aussi, en dépit des effets dévastateurs des activités humaines
4: sur la biodiversité. Quelle est la réalité du métier d'apiculteur aujourd'hui en France donc déjà, on les laisse tranquilles euh, pendant la période d'automne et d'hiver. Et Nora Javodin est apicultrice. Donc euh, d'octobre à mars. Elle partage son temps entre
0: son exploitation en Normandie et un rucher école à Montreuil. Souvent, elle voyage pour enrichir sa pratique à la rencontre des apiculteurs du continent africain. Pour elle, comme pour tous les apiculteurs du monde, élever des abeilles, c'est suivre leur rythme, accompagner les étapes de la vie d'une ruche c'est adopter
4: la temporalité de la colonie. C'est la période où euh, les abeilles hivernent, donc elles ne dorment pas, elles sont juste en repos et consomment leurs réserves au fur et à mesure de l'hiver. Donc euh, Mars, c'est le, le, le début du printemps, donc on regarde si la colonie a survécu à l'hiver. On nettoie le fond de la ruche, euh, on regarde s'il y a encore assez de provisions. Après avril, ça commence à s'intensifier dans le sens où... Euh, les températures commencent à augmenter. Après les diverses floraisons, on récolte le miel. Et euh, après, ça commence à se calmer à partir du mois d'août. Euh, les abeilles commencent progressivement à se préparer à l'automne, à l'hiver. Et donc, euh, le rythme se calme. Et donc, nous, on se cale vraiment sur, euh, sur, sur le rythme de la colonie. Il y a autant de pratiques que d'apiculteurs déjà. Celui qui a 10 ruches et celui qui en a 300, ça ne va pas être la même disponibilité en fait par ruche. Je travaille avec mon papa, on a un statut d'agriculteur en tant qu'apiculteur professionnel, mais euh, en dehors de ça, on, on aime bien aussi bah, partager un peu avec, euh, avec d'autres gens. Et donc on, on a monté un rucher école à Montreuil et donc euh, on y donne des cours. Et après on a quelques ruches dans des sites, donc euh, avec des communautés d'agglomération, avec des centres culturels avec des entreprises. Et donc là, c'est euh, des projets qui sont un petit peu à part de notre travail euh, en tant que producteur, pour sortir un peu de notre travail qui est finalement un travail assez solitaire. L'activité d'Enora Javodin, ce n'est pas seulement récolter le miel. Enora est éleveuse
0: d'abeilles, une activité toujours menacée, en France, comme partout ailleurs.
4: Le contexte a changé en, en 30 ou 40 ans. Donc aujourd'hui, quand on est apiculteur professionnel, on est... Euh, on est aussi un éleveur. On, on parle d'ailleurs de cheptel, en fait, d'abeilles. On est en train toujours d'essayer de le maintenir, notre cheptel. Et donc, euh, on, fait des, on fait des essaims, on fait un, des élevages de rennes. Donc, en fait, on n'est on plus uniquement dans, dans cette position de juste récolter le miel. En voyant le documentaire, en fait, ça m'a donné envie de, de partir là-bas, d'aller voir comment les gens travaillaient là-bas, de voir comment euh, bah, des gens travaillent euh, avec les abeilles dans d'autres pays, avec euh, d'autres outils, et euh, voir qu'il y a des choses qui peuvent nous rassembler. Enfin, en fait, le, la ruche traditionnelle, on peut la retrouver dans plein de pays, euh, y a plein plein de pays, y compris en France. En fait, il y a 50 ans, on utilisait encore des ruches traditionnelles, mais c'est vraiment intéressant de voir encore des gens utiliser ces ruches-là. L'abeille, ça, ça reste un, un insecte il y a il y a toujours cette peur de sauvage et en fait on on n'est pas dans un on n'est pas dans une domestication euh, totale c'est impossible et d'ailleurs donc euh, il faut que effectivement que ça reste euh, comme ça Mathieu Angot est fasciné par la relation de l'homme à son environnement et
0: tout particulièrement par celle millénaire de l'apiculteur à l'abeille il nous raconte ému sa première rencontre avec cet insecte
3: la rencontre entre un être humain et une ruche c'est euh... C'est toujours, enfin, je veux dire, tous mes copains ils se rappellent de la première ruche qu'ils ont ouverte. Moi, je me rappelle de la première ruche que j'ai ouverte comme si c'était hier. Ça fait plus de dix ans et, et je me rappelle. C'était vraiment intense. Et en fait, cette relation-là, elle est, on la constate chez plein d'apiculteurs et elle est hyper importante. Et elle est jamais décrite dans le cinéma. Pour ça, hyper intéressant de partir de ce, de cette relation qu'un être humain peut établir avec cet animal. Parce que ça entraîne plein de choses, plein de questionnements qui sont vraiment importants, surtout en ce moment, quoi. C'est hyper mélangé, le sentiment, parce qu'on a peur un peu, mais en même temps, il y a un mystère, on a envie de, de savoir comment ça se passe dans cette boîte, quoi. Il ouvre la ruche, il en fume, il commence à, à nous expliquer comment ça marche, la ruche est ouverte, euh, et il prend un cadre. Et, euh, et je me rappelle que je sais pas pourquoi j'avais j'avais pas de gants, sans doute que j'avais pas prévu. Et donc j'avais j'étais main nue à ce moment-là, alors que tous mes copains avaient prévu. Eux, ils étaient <rire> avec des gants. Euh, mais ça m'a rassuré parce que lui, qui était expérimenté, il mettait pas de gants. J'ai appris plus tard que c'était vraiment pour une sorte de respect par rapport à ces à abeilles. Et du coup, il me dit bah est-ce que tu veux le prendre ce cadre quoi Il prend un cadre. Et donc il faut imaginer qu'il y avait vraiment euh, il n'y a pas un centimètre carré où il n'y a pas d'abeilles sur ce cadre, quoi. C'est vraiment couvert d'abeilles et donc c'est euh, à manipuler avec précaution, quoi. Et donc il me donne ce cadre et moi c'est ce souvenir-là que j'ai de de prendre avec toutes les précautions possibles ce cadre-là, à la fois pour pas les déranger mais mais aussi pour pas se faire piquer, quoi, tout simplement. Et en fait moi c'est ce sentiment-là qui m'est resté, c'est de de prendre, de vraiment de toucher, quoi, de et d'observer. Et après, je les refais des, des, des millions de fois, je pense, ce geste. Mais il y a une espèce de respect. Je trouve pas tous les mots qu'il faudrait pour décrire cet instant-là. Mais c'était euh, très intense, quoi. C'était euh, bref, c'était, mais c'était très intense parce qu'on on, on sait qu'on peut les détruire facilement et en même temps, on sait qu'elles elles peuvent se défendre et nous, et nous piquer. Et depuis, ça fait dix ans. Et depuis, je, je, je mets toujours pas de gants quand j'ouvre les ruches. En fait, ne pas mettre de gants, c'est accepter de se dire voilà, j'accepte je, je, qu'il y a une limite à ma visite. Et dans Uniland, ça parle de ça, je trouve aussi. Quelle limite on se donne Jusqu'où j'ai le droit d'aller en fait En France ou en Occident en général, je pense, on définit la limite. Euh, on se dit bah voilà, si j'ai euh, si j'ai cinq ruches, je suis un petit apiculteur, je respecte l'abeille. Et puis si j'ai euh, mille ruches, je suis un, un méchant apiculteur. Enfin, il y a des fois c est, c est, c est ces images là qu'on a. Et en fait, c'est n'est pas forcément vrai. Même avec cinq ruches, on peut être très intensif, très intrusif avec ces abeilles. Le fait que ça se passe loin de chez nous, avec quelques ruches, il n'y a pas de grande exploitation là dans ce film. Le rapport avec la ruche, il se fait dès la première ruche. Plutôt qu'une histoire de grandes exploitations, d'agriculture intensive et tout, je trouve que ça met en avant vraiment le rapport que l'apiculteur il a avec ses abeilles. C'est super important de se poser ces questions-là.
8: Une colonie est une société à part.
0: Le docteur Martin Jurfa est neurobiologiste, professeur de classe exceptionnelle en neurosciences à l'université Paul Sabatier à Toulouse. Il s'est spécialisé dans l'étude de l'abeille.
8: Et chaque colonie gère ses propres besoins et détermine ses propres stratégies et règles en fonction des besoins de la colonie.
0: Pour lui, cet insecte et sa manière de faire société est une source d'inspiration pour l'homme. La source d'une meilleure connaissance de nous-mêmes qui doit être protégée.
8: La question fondamentale qui se pose donc est, étant donné que chaque colonie va gérer ses besoins de façon indépendante, qu'est-ce qui se passe si dans l'environnement, il n'y a pas de ressources suffisantes pour que tout le monde chaque trouve son Chaque colonie va gérer ses voilà besoins. Voilà jusqu'au moment où certaines vont s'apercevoir qu'il n'y a plus pour leurs besoins. Et à ce moment-là, les stratégies vont changer. Quand la main de l'homme intervient, soit parce que, par exemple, euh, il va euh, détruire toutes les floraisons euh, présentes ou possibles, soit parce que, par exemple, il applique une exploitation irrationnelle des colonies d'abeilles parce qu'il leur enlève toutes leurs ressources, etc., c'est là où les problèmes commencent. Pourquoi les abeilles finalement euh, n'acceptent pas que les abeilles d'une autre colonie rentrent chez elles prendre le miel Chaque colonie d'abeilles a une signature chimique qui lui est propre. Ça veut dire que sur la surface du corps des abeilles d'une colonie, il y aura typique, typiquement des odeurs ce qu'on appelle des hydrocarbures cuticulaires, parce que la surface du cours de l'abeille, c'est ce qu'on appelle la cuticule, qui sera recouverte donc d'un certain produit chimique qui définissent l'odeur propre de chaque colonie. Pour simplifier, c'est comme quand certains rentrent dans leur maison et il y a toujours une odeur typique à la maison, qu'on reconnaît immédiatement en rentrant. Eh bien, les colonies d'abeilles, c'est pareil. Et chaque abeille est porteuse de cette odeur. Quand un intrus arrive, eh bien, il sera reconnu immédiatement comme intrus parce qu'elles se reconnaissent par cette signature chimique.
0: Ce film souligne aussi les rapports ténus qui nous lient à notre environnement et à tous les êtres qui les habitent. Il nous rappelle le fragile équilibre avec lequel nous jouons comme des apprentis sorciers et nous questionne sur les limites de nos actions. Comment savoir à quel moment s'arrêter
3: il, il est adressé à des gens comme moi ce film en fait je pense. Mathieu Angot. On a un intérêt financier, euh, nous, à récolter du miel. Euh, Jusqu'où on va Jusqu'à combien de, de miel on prend euh, Quelles conséquences ça va avoir sur euh, peut-être notre voisin qui fait différemment Mais après, ça m'a ouvert, moi, plein de questionnements plus plus précis et plus liés à l'apiculture. Par exemple, sur la génétique, aujourd'hui, on a on a peu de production de... De rennes en France. Si moi, demain, j'achète une centaine de reines d'abeilles en Grèce et que j'ai 100 colonies euh, qui ont une génétique euh, grecque, qui est adaptée au climat grec, ben, mon voisin qui a des petites abeilles rustiques euh, adaptées à son environnement, avec les, les interfécondations, ben, lui, ça va lui poser problème en fait.
0: Le docteur Martin Jurfa est spécialiste des capacités cognitives des abeilles. Il étudie leur cerveau, qui recèle bien plus de complexité que ce que leur petite taille pourrait laisser penser
8: euh, en fait, le, le plus grand progrès fait dans, dans les dernières années, je dirais quinzaine, vingtaine d'années, c'est d'avoir découvert que ces petits insectes sont très, très, très particuliers puisqu'au-delà de communiquer, ils ont des capacités cognitives absolument surprenantes. Il y a quelques années, personne n'aurait pu imaginer ce qui est aujourd'hui démontré avec des tests et des publications scientifiques du plus haut niveau que ces animaux, par exemple, ont un sens de la numérosité, c'est-à-dire ils peuvent compter, que ces animaux sont capables d'opérations simples, addition, soustraction, euh, que ces animaux sont capables de résoudre des problèmes à partir de concepts abstraits, et ainsi de suite. Toutes ces recherches sont celles qui nous, nous inspirent et qui, qui sont à l'origine de notre équipe de recherche, et qui forcément vous amènent à changer votre regard, non seulement envers ces insectes, mais envers la nature en général. Une des dernières découvertes faites sur les abeilles euh, qui est encore euh, discuté, donc, mais il y a eu déjà des publications scientifiques de très haut niveau, c'est le fait qu'elles auraient ce qu'on appelle des cartes cognitives cartes cognitives c'est euh, ce que nous, êtres humains nous avons, c'est-à-dire que même euh, donc euh, étant moi à Toulouse, je peux me transporter mentalement à Paris et dire voilà, si je me mets par exemple côté euh, du musée de Quai d'Orsay, je sais que la tour Eiffel sera plutôt vers ma gauche et, euh, et ainsi de suite. Je peux repérer mentalement la présence des objets en construisant une carte mentale. Et ce qui est dit à partir de certaines expériences, c'est que les abeilles, donc en explorant leur environnement, seraient en mesure de construire ces cartes mentales de leur environnement. Carl von Frisch, prix Nobel en 73 pour avoir décodé euh, la danse des abeilles, il a écrit une phrase qui reste tellement vraie et qui guide quelque part euh, les recherches de plein de gens, euh, moi y compris. Il avait dit, les abeilles, c'est comme un puits magique. Plus on va tirer de l'eau de ce puits, plus il y aura de l'eau à tirer. Est-ce qu'on peut trouver les réseaux miniatures de, de neurones qui sous-tendent ces capacités Ce qui serait crucial, pour comprendre après comment à une échelle beaucoup plus large, dans un cerveau beaucoup plus euh, comment dire, équipé de, de milliards de neurones comme le nôtre, euh, ces mécanismes peuvent servir à faire des choses similaires. Je voudrais comprendre et, et, et caractériser la richesse cognitive de ce petit animal pour évidemment non seulement comprendre de quoi il est capable, ça c'est déjà magnifique, mais surtout pour identifier les mécanismes qui permettent ces capacités. Et de me dire ainsi, peut-être que comme ça, je trouverai des pistes qui permettront aussi de comprendre comment ça se passe chez nous.
0: Éric Tournoret, photographe, spécialiste des abeilles.
8: Plus qu'un film
5: sur l'apiculture... La, c'est un, un, un film qui nous interroge sur l'environnement et ce rapport avec la nature, avec la, la crise du Covid est en train de changer et euh, il y a une grosse interrogation. Et dans ce film, pour moi, euh, il y a vraiment une confrontation entre deux choses. Euh, il, y a, il, y a, il y a un, un monde où vraiment euh, l'actrice principale est à l'écoute des abeilles, à l'écoute de la nature, en harmonie avec elle. Elle vit euh, en Macédoine, donc il y a un pays euh, européen, mais qui a des difficultés euh, économiques et, et qui a du mal à, à, à se moderniser. Mais euh, surtout, elle interroge sur notre rapport à la nature, avec l'arrivée de ses voisins qui, euh, qui ont beaucoup moins conscience de ce, de ce lien à, à la nature et qui vont être dans une prédation plutôt que par rapport à un, à un, un respect. Et ce film nous interroge vraiment sur notre rapport à la nature à travers l'apiculture, mais je pense que ça va beaucoup plus loin. C'est comment nous relions-nous à notre, à notre terre, euh, qui, qui est notre unique maison. Moi, je suis un raconteur d'histoire. Je suis allé à la rencontre des apiculteurs à travers le monde. Nous, nous avons conscience que, euh, que la nature est vivante, vraiment, nous entoure à sa vie propre, et que euh, nous pouvons nous... Nous, nous relier à elle dans une harmonie qui est bénéfique pour chacun et qui assure la vie sur Terre, surtout parce que on parle quelque part également à terme de, de la survie de l'humanité.
0: Honeyland sort en salle le 16 septembre 2020. Les références des livres qui ont été cités par les intervenants lors des interviews sont à retrouver dans le descriptif qui accompagne ce podcast. Vous y trouverez aussi un renvoi vers le dossier de presse du film dans lequel vous pourrez lire un grand entretien avec les deux réalisateurs. Vous venez d'écouter le premier épisode du podcast de KMBO, un podcast qui vous parle de ces films avant leur sortie en salle. Un podcast de cinéma qui donne à entendre celles et ceux qui le fabriquent et donne des pistes pour ouvrir le débat. Alors si Comment faire un film Quel chemin il emprunte avant et pour la salle de cinéma vous intéresse Abonnez-vous à ce podcast. Vous le trouverez sur toutes vos plateformes préférées, Spotify, Apple Podcast, YouTube et Podcast Addict, par exemple. Ce podcast original a été créé par Narasson. Il a été réalisé par Thivo à la production éditoriale Aurélie Brousse et au design sonore Benjamin Rosa. Dans le prochain épisode, je vous parlerai de danse ou plus exactement de petite danseuse. Tout ça le mois prochain. A bientôt, merci pour votre écoute.